0: Édition Périgord Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour ce quatrième épisode, et oui déjà, de l'édition Périgord, le podcast économique en partenariat avec le Dordogne Business Club. Je suis Frédéric Lafeuille-Lemont, le rédacteur en chef du magazine l'édition Périgord et votre fidèle serviteur vous propose aujourd'hui de s'intéresser à un métier bien à part et passionnant, celui de coach en développement personnel. Je suis donc avec Caroline Foissac, coach en développement personnel, qui reçoit des particuliers dans son cabinet près de Saint-Astier, un cabinet qui est une adorable roulotte, et oui, une vraie roulotte, un cocon dans lequel on a tout juste envie de poser ses chaussures, de se caler confortablement dans le fauteuil et d'entamer un travail sur soi avec elle. Caroline accompagne des personnes qui se remettent en question et qui cherchent à mieux vivre en amorçant des changements dans leur existence. Elle intervient aussi en entreprise, notamment grâce au dispositif Calliope, qui permet aux structures de bénéficier de financements pour des formations par le biais de leur opco. Elle va nous expliquer en quoi consiste son métier, et comment elle aide ses clients à identifier leurs blocages et à avancer pas à pas vers l'épanouissement. On va également parler prise de décision, gestion des émotions, et n'ayant pas peur des mots, on va aussi parler de bonheur. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Frédéric.
0: Donc, tu nous reçois aujourd'hui euh, chez toi, qui est aussi le lieu où tu, euh, où tu travailles, dans une roulotte. Euh, tu es euh, coach euh, euh, en développement personnel. Raconte-nous un petit peu euh, comment, euh, comment tu t'es euh, installé ici euh, en tant que coach professionnel.
1: Alors mon parcours professionnel est assez court puisque dans ma carrière j'ai été conseiller financier durant plusieurs années. Il s'est avéré que euh, mes valeurs ont évolué et ne correspondaient plus à mon métier, donc je ne m'y retrouvais plus, j'allais au travail avec la boule au ventre. Donc il était nécessaire pour moi de changer de profession et d'avoir une profession dans laquelle j'étais alignée avec mes valeurs. J'ai fait un bilan de compétences tout simplement qui a validé mon choix et je suis donc partie après euh, faire une certification donc, euh, pour un an d'études en tant que coach professionnel.
0: Donc, devenir coach en développement professionnel, c'est un petit peu ton développement perso personnel à toi hein, et professionnel.
1: C'est coach en développement personnel, ouais. pas professionnel. On accompagne les gens sur le plan professionnel, mais aussi sur tous leurs aspects de la vie. C'est-à-dire, on parle de tout, donc de la vie familiale, de la vie sociale, des loisirs, euh, de la famille. On peut parler absolument de tout et de la profession.
0: D'accord. Donc, en général, des, tu travailles avec des particuliers et des professionnels et, et, et des entreprises, hein, je crois.
1: Oui. Alors, les particuliers, il y a deux cas. Il y a des gens qui viennent vers moi parce qu'ils euh, m'ont vu sur une recherche Internet, LinkedIn, euh, Facebook ou les réseaux. Le deuxième cas, ce sont des personnes qui sont en reconversion professionnelle, donc qui font un bilan de compétences avec une entreprise qui, euh, qui délivre des bilans <rire> Donc ils font un bilan de compétences euh, d'un côté avec une personne et avec moi ils font un accompagnement. D'accord. Et ensuite donc euh, j'interviens dans les entreprises tout simplement pour faire des montées en compétences des salariés ou bien des chefs d'entreprise, pour des ateliers aussi, pour du coaching donc collectif et individuel. Alors, ça tourne toujours euh, ou très souvent sur, justement, les valeurs de l'entreprise. Euh, ça tourne autour d'une cohésion d'équipe. Et ensuite, eh ben, on va sur des sujets qui sont communs aux particuliers à l'entreprise, à savoir ben, la confiance en soi, le lâcher prise, savoir prendre une décision, euh, toutes ces choses-là.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est comment euh, arriver à être un individu euh, dans un collectif, finalement Oui, tout à fait. D'accord. Comment et... trouver sa place D'accord et s'y sentir bien donc tu as, tu as fait le choix de recevoir les gens dans une roulotte Alors c'est assez joli c'est un petit cocon bah c'est pour ça que tu as fait ce choix pour isoler oui, les gens c'est un
1: fait. lieu complètement atypique où je voulais, que, je voulais que le public que je reçois aille ailleurs et voyage et soit coupé de la réalité donc je ne voulais surtout pas d'une part être en ville et les recevoir dans de mauvaises conditions où ils doivent courir pour trouver une place et courir pour arriver jusqu'au lieu de rendez-vous donc là, ils arrivent, ils se posent devant chez moi <rire> directement. Euh, le timing, c'est facile de pouvoir organiser. Et lorsqu'ils arrivent, il y a l'odeur du bois, hein, de la roulotte, comme euh, vous avez pu le voir, qui fait qu'ils euh, se sentent relâchés, ils décompressent. C'est un lieu complètement atypique euh, dans lequel euh, on peut quitter ses chaussures, on peut se mettre sur le canapé ou bien sur une grand, un grand ballon. Euh, voilà, Il y, y a de quoi se sentir à l'aise.
0: D'accord, alors comment ça se passe la première séance avec toi
1: Alors la première séance c'est une séance de découverte, ça consiste à poser des questions ouvertes à mon client, savoir ce qu'il recherche, ce qu'il veut Donc on doit ensemble définir un objectif, l'objectif comme on le trouve à travers des questions, c'est plutôt un petit peu Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour être heureux euh, ce sont, Quels sont vos axes à améliorer euh, Vous pensez qu'il faut travailler sur quoi euh, À partir de ça, le client a aussi du travail personnel à réaliser euh, entre les séances. On va donc définir un objectif et un plan de marche pour euh, arriver à lever les freins et, les, et tous les obstacles qu'a mon client.
0: D'accord, donc tes clients, en général, quand ils arrivent, ils ont une problématique précise, ils ont un mal-être. Plutôt quel type de personnes qui viennent te voir
1: alors ce sont des gens qui se remettent en question d'une part, j'ai toujours forcément de très très bons clients, ce sont des personnes qui sont capables de se remettre en question et qui ont compris qu'ils ne sont pas forcément heureux comme ils pourraient l'être dans leur vie, ils comprennent euh, qu'il y a un blocage ou pas, euh, donc à moi de les aider à découvrir ce qui se passe. On ne va pas vraiment fouiner dans le passé, ça c'est le travail du psychologue. Nous, on va faire tout pour que l'avenir soit heureux et soit meilleur, puisque le client, il a tout en sa possession pour transformer son avenir, il a les clés et les outils pour faire que son avenir soit radieux.
0: Donc tu parles de clés et d'outils, donc justement tu fournis euh, enfin tu aides j'imagine les gens à trouver ces clés puisque chaque mmh. personne doit être un petit peu unique et avoir ses propres clés tu as peut-être une boîte à outils pour eux je sais oui, pas. Oui voilà tout Comment à fait, j'ai une
1: boîte à outils qui est, euh, je n'utilise pas les mêmes outils pour chaque personne, évidemment, c'est individuel, mais il y a des outils communs à tout le monde. Euh, J'ai deux spécialités, donc la communication non violente, c'est apprendre à désamorcer un conflit, apprendre à dialoguer. Apprendre à poser un cadre, apprendre à dire non, par exemple.
0: Ça, c'est tout un programme, quand même, <rire> parce que ça, 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 ça peut pourrir la vie, tout ça. Hein. Oui, et puis,
1: on n'a pas appris. Donc, euh, c'est vraiment chouette, de, du coup, d'apprendre tout ça, parce qu'on se dit « Ah, mais si j'avais su, bon, il oui. vaut mieux tard que jamais. » Donc, ouais. on apprend ça. Et mon deuxième outil que j'affectionne tout particulièrement, c'est la préparation mentale. La préparation mentale, c'est simplement de la gestion d'émotions. C'est euh, quand on accueille des émotions qui sont négatives, comme la frustration, la colère, la peur, l'angoisse, toutes ces émotions qui nous déplaisent, euh, de savoir les gérer pour ne pas qu'elles débordent et qu'elles nous mettent dans des états euh, qui soient un peu catastrophiques. D'accord. Donc, ce n'est pas les refuser, mais c'est les accepter et les arrondir, mais vraiment les arrondir pour ne pas que ça vous gêne.
0: Oui. Alors là, par exemple, on va parler euh, du trac. Ça peut être quelque chose qui est généré par la peur. La peur oui. Est-ce une... est... est que la peur est une émotion négative
1: La peur est une émotion négative. Oui. Mais elle est nécessaire.
0: Ouais, est ça. Par exemple,
1: il est nécessaire d'avoir peur quand on est face à un animal qui peut nous mettre en danger. Hein, si ça. on se retrouve une année avec un animal qui nous déplaît, ben, la peur fait que vite, on va partir, faire demi-tour et on va courir. Ouais. Donc c'est nécessaire, c'est un instinct de survie. Ouais, est elle ça. est nécessaire aussi la peur parce qu'elle peut engendrer de la motivation mm -hmm. au niveau du travail, par exemple. Donc la peur, euh, c'est une émotion qui est, entre guillemets, négative, mais positive aussi puisqu'elle est nécessaire.
0: Oui, donc en fait, elle est complexe. Oui, que...
1: elle est complexe. Ouais. Donc à nous de découvrir... Quelle peur il y a derrière Parce qu'on peut avoir peur de l'échec, on peut avoir peur de l'abandon, on peut avoir peur, de, peut avoir peur euh, de la réussite aussi, parce que de tout ce que ça engendre derrière. Euh, tout à fait, oui. Ouais. Il, il y a beaucoup de peur, peur d'être mal organisé, peur de ne pas être à la hauteur, peur du regard des autres, enfin c'est très complexe, donc il faut chercher euh, la, la peur oui, prédominante chez les clients.
0: D'accord. Ah, donc, il euh, donc, y a quand même une, une vraie, euh, j'allais dire une communion avec toi, peut-être que le mot est mal choisi, mais en tout cas, il y a une vraie relation qui s'établit oui. entre et... toi et ton client, oui. euh, qui est, se fait relativement facilement. Il y a parfois, j'imagine, des gens qui, qui sont clients pour être clients, mais qui ont des blocages, ne serait-ce que par rapport à la relation qu'ils vont établir avec toi, se mettre à nu comme ça
1: oui, ça peut ne pas être facile pour eux, mais ça, c'est moi qui dois le voir et l'anticiper pour qu'on euh, soit en empathie totale, en confiance totale. Donc, Je dois bâtir une relation pour que le client il ait confiance en moi. Euh, je suis un peu en Wi-Fi avec lui, je suis connectée. Et en tout... Wi-Fi
0: avec lui, ça c'est une belle expression.
1: Je suis en Wi-Fi avec lui, c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens une espèce de connexion entre lui et moi et j'attache une importance à chaque mot. Donc, lui ne va pas se rendre compte des mots qu'il va me, me, me donner. Mais moi, euh, je suis avec mon petit cahier et j'écris euh, des mots sur lesquels après, je vais revenir.
0: D'accord, parce Donc, que le, le choix des mots, euh, c'est quelque chose qui est important. Oui,
1: et le, le client peut ne pas se rendre compte qu'il va me dire plusieurs fois quelque chose. Il ne se rendra pas compte. Donc, je vais devoir le relever et lui expliquer. Tiens, là, il y a peut-être un axe là-dessus. Euh, voilà. Quand on ne trouve pas, ben, c'est le dialogue qui va faire en sorte et le questionnement qui va faire en sorte qu'on va trouver.
0: Donc en fait ton travail consiste un petit peu à faire comme dans ces euh, magazines qu'on amène sur la plage où il y a des jeux tu sais où il faut relier les points les uns aux autres pour arriver à dessiner quelque chose en fait oui. tu vas d'abord il y, y a un côté jeu de piste dans ce que tu fais. Euh... Oui
1: c'est à dire qu'on ne peut pas savoir d'avance comment ça va se passer ouais. voilà c'est à dire que je dois m'adapter au fur et à mesure. Euh, par exemple, euh, si je termine une séance aujourd'hui, que je prends rendez-vous pour la semaine prochaine, j'ai un programme de travail qui est établi, mais entre aujourd'hui et la semaine prochaine, il va se passer des choses pour mon client. Et lorsqu'il va revenir, je vais lui demander comment ça va, quoi de neuf, qu'est-ce qui est arrivé depuis la semaine dernière. Et là, c'est très fréquent qu'on me donne une liste de choses qui étaient arrivées. Donc, je ne peux pas entamer ce c'est pourquoi je devais travailler aujourd'hui, en tout cas. Le programme, il n'est pas bon. Donc, je dois d'abord regarder ce qui se passe et, euh, et ensuite, peut-être revenir dessus. C'est-à-dire que mon travail, il n'est pas scolaire du tout. On doit s'adapter tous les jours. De l'impro. De l'impro en permanence. Donc, il faut vraiment être connecté, hein, être en Wi-Fi. Hein, vraiment. Mm -hmm. Parce que sinon, si je fais... Euh, un travail scolaire, euh, finalement, je vais passer à côté de quelque chose.
0: Ouais ouais, ouais, ouais. Et surtout que tu parlais de, tu utilisais un mot toi, toi quand on a préparé un petit peu cet entretien. Tu me, tu me parlais du, enfin, tu as beaucoup utilisé le mot changement. Oui. Euh, le changement, c'est quelque chose que les gens viennent chercher auprès de toi, en mmh. tout cas, qui veulent créer dans leur vie. Mmh. Et euh, du coup, c'est changement effectivement d'un rendez-vous à l'autre, puisque tu fais des rendez-vous euh, plutôt espacés Comment ça se passe Oui, je fais des
1: rendez-vous espacés et je fais que très peu de rendez-vous par jour. D'accord. Donc, si je suis dans une entreprise, je ne prends pas de particulier dans cette journée-là. Mm -hmm. Et souvent, en entreprise, c'est que par demi-journée, parce que c'est quand même fatigant, c'est épuisant pour le client, pour moi aussi, mm -hmm. mais je pense moins que pour le client. Le ouais. client, il doit donner beaucoup, il doit se livrer, c'est beaucoup d'émotions et les émotions, c'est fatigant. Euh, donc, quand je reçois le particulier, euh, je reçois maximum 3 personnes par jour. Ok. Voilà. Donc, les personnes sont euh, suffisamment espacées. Donc, déjà, on ne se rencontrent pas euh, devant la porte, premièrement. Ouais. Et deuxièmement, ça me donne à moi le temps d'avoir un sens de décompression, de penser à complètement autre chose et de me mettre dans le prochain dossier. Ouais.
0: Et, et, et donc, euh, j'abordais cette notion de changement mm -hmm. euh, qui, d'une séance à l'autre, euh, il doit y avoir des changements qui se mettent en place. Donc, c'est ce que oui. tu dis. Il faut s'adapter puisque mm -hmm. euh, tu vas parfois être surprise même par des changements qui se sont passés toi-même. Oui,
1: tout à fait. C'est-à-dire, euh, le changement, euh, mm -hmm. il se produit dès la première séance. Il faut dire qu'il y a six séances pour un accompagnement individuel. D'accord. Et euh, dès la première séance, il y a du changement. Alors, le changement, ça peut être, euh, en fait... Euh, une prise de conscience, tout simplement une prise de conscience qu'on n'est pas heureux dans son travail, qu'on n'est pas heureux dans son couple, euh, qu'on n'est pas heureux parce que peut-être on manque de loisirs, on manque d'activités sportives, on a pris conscience qu'on s'alimente mal, euh, qu'on ne dort pas assez. Enfin, ça peut être tout un tas de choses.
0: Mmh. Alors du coup euh, il va, tout ça ça va être des symptômes en fait Oui Finalement puisque euh, euh, Bonjour Caroline je me sens pas bien au travail J'ai l'impression de pas prendre soin de moi euh, Voilà donc euh, ça c'est les symptômes le, La personne les voit j'ai mal à la tête quoi en gros Voilà hein. voilà Et toi tu, tu, vas, tu vas essayer d'aller chercher un petit peu les causes de tout ça
1: Oui sans, sans vraiment chercher trop les causes hein. Comme on dit ça c'est du travail dans le passé on les survole Ça
0: c'est analytique on va dire Voilà ouais.
1: on les exploite mais très peu mais par contre, on recherche comment on peut faire pour qu'il y ait un changement. Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il y ait un changement Et là, on met un plan de marche en action avec des deadlines et on se demande comment on va faire. Par exemple, je ne suis pas heureux. Euh, il me manque, ben, qu'est-ce qu'il vous manque Il me manque ça, ça et ça. C'est quoi pour vous la définition du bonheur Parce qu'on a tous une définition différente du bonheur, on est bien d'accord. Mmh. Donc, il va me donner des mots-clés. Et je vais revenir sur ces mots-clés un à un en disant sur ça, par exemple... Vous êtes à combien entre 0 et 10 Je suis, par exemple, à 5. Vous souhaitez être à combien à la fin du coaching Je souhaite être à 9. Mmh. OK. Donc, aujourd'hui, on est à ça. Donc, on est à 5 parce qu'on a ceci et cela. Pour, d'après vous, être à 9, qu'est-ce qu'il faut mettre en place Donc, souvent, le client trouve lui-même les solutions. Évidemment, pas toutes les solutions. Moi, je suis là pour l'aider, évidemment, et l'accompagner à trouver d'autres choses. Mais euh, souvent, il les trouve lui-même, les solutions.
0: Mmh. Voilà. Alors ça voudrait dire que quelque part il les a au fin fond de lui, il, il sait, sauf qu'il y a des choses qui le bloquent, tu parlais voilà, de blocage tout à l'heure.
1: C'est ça, on a tous, des ressources, tous mm -hmm. des ressources, mais on a hélas tous beaucoup beaucoup, beaucoup trop de pensées limitantes qui fait qu'on est bloqué parce qu'on dit j'y arriverai pas. Voilà. Et on en est persuadé parce que par notre entourage on n'est pas forcément aidé non plus. Donc, euh, petite ah, parenthèse ouais, ouais. Donc il faut savoir s'entourer des bonnes personnes euh, Qui peuvent, euh, des fois Les personnes peuvent vous faire changer d'avis
0: mmh. Alors
1: que vous avez pris un avis qui est bien tranché Peuvent vous dire, non mais là quand même euh, Ça craint de faire ça Ou non, il ne faut pas changer de travail maintenant euh, Là où tu es, c'est super bien Et la personne du coup, elle peut euh, Changer complètement d'avis et passer à côté de son bonheur
0: C'est ça, donc le doute La graine infernale voilà. qui devient la mauvaise herbe Voilà, mmh.
1: donc euh, C'est un petit peu comme ça qu'on avance
0: D'accord euh, donc, euh, euh, effectivement, il y a ces pensées limitantes dont tu parlais. Euh, mmh. Les pensées limitantes. Donc, je parlais du doute, mais ça peut être, ça peut être des peurs, ça peut être. Ça peut voilà.
1: être plein de choses auxquelles on croit, on est persuadé. C'est notre vérité. Ouais, voilà. C en fait, c'est notre vérité, notre propre vérité. Mais en fait, sur notre vie,
0: sur notre entourage. Surtout. Sur mmh.
1: Mais elle est complètement fausse. Ce n'est pas la vérité. C'est juste notre vérité parce qu'on est persuadé, parce que déjà on a un boulet éducatif. Donc, par rapport à l'éducation qu'on a eue, on est persuadé de plein de choses et qui sont souvent fausses. Mmh. Euh, je vais donner des exemples. Par exemple, quand on dit euh, « il faut travailler dur dans la vie pour y arriver ». Mais d'où on sort ça On mmh. peut ne pas travailler dur dans la vie et y arriver parfaitement. Mmh. Voilà, Par exemple, c'est un exemple. Et on a plein d'exemples. Ça, c'est la société
0: ça. qui nous a. C'est la société fait qui nous a. De, oui, de, de notre ça, éducation. Hein. Donc l'éducation. Ouais. Voilà.
1: Euh, il faut absolument, euh, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire, un bac pour y arriver dans la vie. Mm -hmm. Aujourd'hui, on rencontre des chefs d'entreprise qui n'ont pas de bac et Bien qui sûr. sont très, très brillants. Bien sûr. Alors qu'on nous a toujours inculqué qu'il fallait continuer des études et au, moins, au minimum avoir le bac. Ouais. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir le bac, attention. Hein.
0: Oui, si, si c'est son, son propre objectif.
1: Mais je veux dire que on n'a pas à être limité mmh si on ne l'a pas, voilà.
0: Tout à fait, après c'est vrai que, comme, comme tu le disais, ça c'est un truc qui s'est, ces 30 ou 40 dernières années, le bac fait des études, fait oui. un bac plus 4, 5, 6, 12, euh, sauf que, voilà, après quand on a une, euh, une passion, il euh, y a des, des artisans qui, qui font des, des, des cursus professionnels, par oui, exemple, qui sont fait. très intéressants, et qui réussissent leur vie, ils n'ont pas leur bac, ils ont autre chose, et ils, ils acquièrent un savoir-faire qui, qui vient d'ailleurs, effectivement tout ça, mais je crois que c'est un peu remis en question aujourd'hui, non Oui,
1: c'est remis en question, et cette pression entre guillemets euh, dans l'éducation hein, parce que dans la scolarité cette pression elle est remise en question d'ailleurs on voit beaucoup d'alternance aujourd'hui ouais. et euh, bah, pas plus tard qu'hier soir j'étais avec des entrepreneurs euh, je parlais avec un entrepreneur qui est euh, paysagiste jardinier et il me disait qu'il avait chaque fois le choix entre engager un alternant euh, BTS par exemple ou bien prendre un BTS qui arrive et qui n'a pas fait d'alternance, son choix il est vite fait hein. il va prendre quelqu'un qui a déjà été sur le terrain
0: Voilà l ne nous ne l'aurons
1: plus mmh. donc donc, auparavant ça n'existait pas tout ça, on prenait un BTS, maintenant mmh. on va prendre quelqu'un qui est allé sur le terrain et qui va être entre guillemets pour lui opérationnel de suite mmh.
0: donc voilà. ça voudrait dire qu'on valorise un peu plus l'expérience oui. de, de nos jours qu'il y a quelques années et Tout à et fait. le et savoir est important mais l'expérience le en fait partie. Et il
1: y a toute une mise en place de choses administratives on va dire, ne serait-ce que par pôle emploi ou par des aides oui. qui font qu'on peut être en immersion, on peut aller faire des stages, ce qui nous permet déjà d'une part de savoir si on est un intéressé par, euh, par ce qu'on souhaite faire et ça permet aussi à la personne qui souhaite nous embaucher de voir euh, les compétences de la personne.
0: Mmh. Voilà. Ouais, donc, euh, alors, on a parlé pas mal de développement personnel, de, 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 de l'individu qui vient de voir, tu interviens en entreprise, donc on en parlait un petit mmh. peu au début, comment ça se passe
1: Alors comment ça se passe En entreprise ça commence souvent par entre guillemets une interview euh, avec le chef d'entreprise. Donc, euh, pour savoir les problématiques, pour savoir s'il a un objectif ou bien euh, si, justement, il sait juste que ça ne va pas, mais il ne sait pas pourquoi ça ne va pas, il n'arrive pas à poser des noms. Donc, euh, on va regarder ensemble comment on peut faire et on va faire un atelier commun. Alors, sur cet atelier commun, euh, tous les salariés sont convoqués. Mmh. Là, il y a obligation, entre guillemets, de présence, euh, sachant que si les salariés sont nombreux, on fait des groupes. Parce que j'aime bien avoir 12 personnes maximum, pas plus, pour que chacun ait cette liberté d'expression. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont du mal à parler en public. Donc, euh, on n'est pas là pour les mettre en difficulté, bien au contraire. Donc, on va faire des petits groupes. Et donc, on va, faire, euh, on va diviser l'entreprise en deux, trois, quatre, selon le nombre de personnes. Mmh, mmh. Sur ces ateliers euh, collectifs, ils sont très, très, très riches parce qu'il euh, y a ce qu'on appelle une intelligence... Euh, euh, collective, mmh. qui fait que euh, la parole de l'un rebondit sur l'autre, tout le monde intervient, c'est vraiment un véritable atelier avec une interaction qui est riche, et on va comprendre à travers des questions simples que je vais poser, euh, voilà, comment vous vous sentez au travail, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour que votre vie elle soit waouh, qu'est-ce qui vous manque au travail, est-ce que vous venez avec le sourire, qu'est-ce qu que vous aimeriez avoir, qu'est-ce que vous n'avez pas, euh, quelles sont vos idées et à partir de là, on va partir là-dessus. On va partir aussi sur les valeurs, parce qu'on va beaucoup, beaucoup travailler les valeurs de l'entreprise. D'accord. Et les définir ensemble. Et il y a donc des personnes qui vont ne plus se retrouver dans ces valeurs. Donc, le, le, la conclusion, c'est qu'ils ne sont pas forcément au bon endroit.
0: D'accord. Voilà. Donc là, on, on, on part sur peut-être éventuellement un accompagnement de ces personnes.
1: Voilà. Et à partir de là, on va comprendre qui on va pouvoir coacher en individuel alors évidemment, le coaching en individuel se fait que par consentement de la personne. Il n'est pas Bien question, c'est ce que je demande aux chefs d'entreprise, de forcer quelqu'un à faire du coaching, c'est vous à l'échec.
0: Ça ne marcherait pas, c'est ça Ça marcherait ouais.
1: Donc, je ne marcherait pas. En tout cas, moi, je ne le fais pas. Donc, euh, il faut qu'on puisse suggérer à une personne un accompagnement avec un objectif en individuel. Si la personne n'est pas motivée pour le faire ou ne se sent pas impliquée ou, voilà, ou est plutôt sur le départ et ne veut pas le faire, il n'y a pas de problème. Mmh. Chacun a le choix.
0: D'accord. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait que si on veut.
1: Hein. Oui, ça ne, ça ne marchera pas sinon. Ouais. Il faut un investissement, du même que le particulier qui vient chez moi, ben, il vient pour changer. Et pour changer, ben, il faut forcément faire des changements dans sa vie. Si on vient pour changer qu'on attend qu'il y ait une petite fée ou une magicienne, alors je ne suis ni fée ni magicienne. <rire> c'est la mauvaise nouvelle, je leur annonce à tous. Ouais. Euh, c'est eux-mêmes qui sont responsables de leur avenir, c'est eux qui ont tout entre les mains et c'est eux qui doivent mettre des choses en place pour effectuer ce changement.
0: Oui, c'est ça. L'action, en fait, elle, vient... enfin, elle se fait par eux. Oui. Donc, tu, tu, tu es juste une accompagnante... Enfin, juste, oui. tu es une accompagnante, oui, parce que c'est un gros travail, oui. mais, euh, mais le travail doit venir de la personne. Tout à fait. Voilà.
1: Moi, je suis là juste pour accompagner et avoir un prisme de vue, donc un autre angle de vue que la uh -huh. personne, et lui indiquer que quelquefois, je ne sais pas, moi, bon, on peut dire, euh, euh, oui, dans mon entreprise, il ne m'aime pas. Voilà, par exemple, euh, je me sens rejetée, je me sens abandonnée, je me sens seule. Alors, déjà, c'est très bien quand on peut exprimer toutes ces émotions-là. Mais ça peut être autre chose, ça peut être parce que, je ne sais pas, pour le moment, euh, le poste qu'elle occupe, euh, en tout cas, on n'a pas besoin de faire référence à elle parce qu'elle tient très bien son poste, donc du coup, euh, cette personne euh, ne va pas être appelée régulièrement par son directeur ou félicitée, elle va manquer donc de reconnaissance. Et parce qu'elle manque de reconnaissance, elle va croire qu'elle est abandonnée, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple. Donc, à moi de remettre les choses dans l'ordre et de voir de notre angle de vue et pas le euh, « je suis abandonnée, je me sens seule euh, », oui, certes, sûrement, il doit manquer quelque chose euh, au, au management, ça, c'est clair, mais c'est pas ce qu'a voulu faire ressentir l'entreprise peut-être.
0: Ouais. D'accord. Donc, c'est une question de perception. Oui. Et, et c'est marrant parce que tu, tu parles, de, parles de ça. En fait, il y a un problème de communication dans ces cas-là. Tout à Souvent, fait. Souvent, hein, ça doit tout être fait. ce que tu constates.
1: Voilà. Donc, la communication, c'est euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier sujet, un des premiers sujets avec des valeurs qu'on va aborder et on va apprendre à communiquer correctement.
0: Oui. Parce qu'effectivement, pour reprendre ton exemple, si le management félicite régulièrement les gens qui sont de valeur et d'une manière constante, mmh. euh, bah cette perception de « je ne suis pas aimé » n'arrive pas.
1: Voilà, n'arrive pas. Mmh. Donc, la communication est importante et je dois apprendre aussi bien aux salariés qu'aux managers, aux chefs d'entreprise, à tout le monde à communiquer. Cette communication, elle est valable évidemment dans votre vie de tous les jours, pas qu'au travail.
0: Donc… On parle beaucoup en ce moment de, de, de... Enfin, on redéfinit un peu la notion de travail en ce moment. Il y a beaucoup dans l'actualité, hein, on voit le, cette notion de, de voilà, qui, euh, entre le débat sur les retraites, etc. Il y a beaucoup de choses qui sortent. On parle de euh, euh, la souffrance au travail. C'est quelque chose dont on parle euh, depuis peu, finalement. Parce qu'avant, on travaillait et puis on se taisait. Et mm -hmm. puis on restait avec nos propres frustrations, nos propres mm -hmm. trucs. Là aujourd'hui, on, on voit aussi que ça, cette souffrance peut donner des, des problèmes dans la productivité aussi, des oui. problèmes de, de voilà, de, de relationnel. Mm. C'est quelque chose que tu dois voir beaucoup cette souffrance au travail. Donc.
1: Oui, oui, oui. Ben justement, c'est un problème souvent de manque de reconnaissance, de personnes qui se sentent pas adaptées à leur poste, pas légitimes, on va dire dans leur travail. Ah, donc ça, le concept sont...
0: de comment ça s'appelle, le l'imposteur, non Voilà, il y a truc le,
1: comme... sem, le syndrome de l'imposteur. Okay. Voilà. Ah. Donc euh, ça aussi, alors que la personne peut être très professionnelle, mais euh, elle a ce qu'on appelle un driver soi-parfait, elle veut toujours plus, donc elle estime qu'elle n'est pas assez high level, on va dire, D'accord. et elle veut toujours plus alors qu'elle euh, correspond, par exemple, parfaitement au poste.
0: D'accord, sauf qu'elle pense qu'il faut euh, high level, en anglais, voilà. euh, atteindre un plus haut niveau. Hein, donc, voilà, voilà. continuez.
1: Okay. Et si justement le manager, ou son chef d'équipe, ou euh, son chef d'entreprise ne lui dit pas que ce qu'elle fait est totalement convenable, euh, elle va se sentir mal pour de fausses raisons. Voilà, c'est ça les pensées limitantes pour de fausses raisons.
0: D'accord. Et ce genre de ressenti en fait euh, euh, fait tache d'huile enfin comment on pourrait dire. C'est-à-dire que au sein d'une équipe, quand quelqu'un se sent pas bien, euh, tout le système est un peu.
1: Oui, il faut faire attention. Il ouais, <rire> faut faire attention parce que c'est ça peut devenir toxique pour une équipe. Ouais. Voilà. Sans s'en rendre compte, et puis c'est aussi toxique dans sa vie privée, je veux dire, c'est une tâche, donc après quand on n'est pas bien au travail, forcément on n'est pas bien à la maison, quand on n'est pas bien à la maison, on n'est pas performant au travail, ça veut dire qu'on fait le travail deux, trois, quatre fois plus lentement, euh, on n'arrive pas à se concentrer, euh, voilà, donc on va aussi travailler toutes ces choses-là. Et arriver puis on à fait se, se sentir
0: mal nos proches aussi finalement, donc en fait, euh, ouais tout ça est bien toxique, bien mais à plein, plein de niveaux en oui, fait. oui, 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 ouais. sur
1: tous les plans, mmh. euh, les loisirs, à tous les gens qu'on va fréquenter autour de nous, quoi. toute notre mmh. sphère, mmh. voilà.
0: Euh, donc tu, tu, tu as eu tu as quelques clients enfin si, si tu as envie d'en parler tu peux te donner peut-être un exemple où tu es intervenu où tu as, ou alors c'est confidentiel
1: non, non je ne donne pas de nom donc il n'y a pas de problème d'accord euh, je suis très alors quand je suis très surprise et vraiment agréablement euh, sur un coaching alors tous les coachings sont super il ben y a vraiment euh, voilà, différents et justement il y a cette richesse parce que c'est chaque fois différent euh, ce qui me surprend beaucoup aujourd'hui, c'est les jeunes. Je suis passionnée fascinée par eux. Évidemment, je ne reçois, je dis ça entre parenthèses, que des jeunes qui sont fascinants parce qu'ils savent se remettre en question. Mmh. Je ne reçois pas ceux qui ne se posent pas de questions. Ouais. Mais les jeunes sont fascinants, ont cette capacité à vouloir euh, avoir une maturité très importante à partir de 20 ans, 22 ans, j'en ai beaucoup, et euh, qui ont envie de comprendre les choses, qui ont envie d'être performants, pour eux, à 25 ans, en gros, euh, il faut avoir un CDI, avoir une maison, voire une deuxième, euh, être en couple. Ils ont quand même un cadre qui est... Euh, enfin, j'en souris là quand je parle. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'ils ont vraiment justement des pensées euh, qui ne sont pas, euh, on a l'impression, adaptées à la vie d'aujourd'hui, mais qui ont de belles choses et de beaux objectifs. Franchement, je trouve ça super. Et euh, le deuxième type de client qui euh, vraiment est très surprenant, ça va être le client qui est cadre euh, sub-sub, qui est entrepreneur, qui gagne on va dire au minimum 4 000 euros, voire 5 000 euros par mois,
0: mmh.
1: et euh, qui va choisir de s'orienter vers une profession qui va lui faire enfin sens et qui va le rendre heureux. Euh, je pense à quelqu'un par exemple qui est devenu accompagnateur euh, en, en montagne, donc, euh, il fait de la randonnée, ce qui veut dire qu'il travaille que s'il ne fait pas trop chaud, que s'il ne pleut pas trop, que s'il n'y a pas trop de neige. Donc, qui est soumis aux conditions climatiques, qui est soumis euh, au flux des clients, qui est soumis à la météo. Mm -hmm. euh, je ne fais pas de dessin sur son salaire, hein, qui est complètement improbable et très très aléatoire. <rire> ça. Donc, qui passe d'une vie extrêmement confortable à une vie, on va dire, qu'il est beaucoup moins. Et euh, ben, je souligne et j'admire ce courage dans le changement. Mm -hmm. Voilà. Mes clients sont toujours dans un changement comme ça, qui paraît compliqué, mais voilà, je vous donne l'exemple, qui est complètement réalisable. Ouais. On se donne des fausses excuses. Euh, oui, on a une maison à payer, on a des enfants à élever, euh, on a des charges... Oui, enfin, comme tout le monde. Mmh. En gros, c'est jamais le moment. Mmh. Mais si c'est le bon moment, si on le ressent, c'est le bon moment, et il faut faire les choses. Mmh. Sans se donner d'excuses.
0: Voilà, c'est ça. Il y a un truc là, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est le paradoxe, c'est qu'on a deux vies et la deuxième commence quand tu as compris que tu en avais qu'une voilà hein c'est exactement ça <rire> je sais pas si je l'ai bien dit mais en mais tout cas ça. ce truc m'a dit ah oui 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 effectivement c'est ouais, exactement
1: ouais. ça donc commençons la deuxième vie tout de suite
0: ouais.
1: et encore une fois félicitations à tous ces jeunes qui à 20 ans ont déjà les yeux grands ouverts sur l'avenir et comprennent que euh, si dans un travail ça ne va pas ben, c'est pas grave ils ouais. démissionnent ils vont pas se poser X questions ils ont compris que leur priorité c'est pas d'avoir un CDI c'est d'être heureux ouais. Et après, la définition du bonheur, ils l'ont, sachant que chacun, ont, chacun a une définition différente du bonheur. Et selon eux, ben, le bonheur, ça consiste déjà à aller au travail avec le sourire et avoir la patate. Et s'ils ne l'ont pas, ils ne se posent pas 50 questions comme euh, enfin, d'autres générations.
0: Mmh. Donc oui, c'est vrai qu'on sort de générations, comme tu dis, où finalement, pour certains, parce que pas pour tout le monde, mais pour certains, le travail est devenu l'objectif numéro un. Mmh. Le CDI, comme tu dis, le, le la Graal. stabilité, le Graal, etc. <rire> Et finalement, les choses découlaient en pyramide de, de tout ça. Oui. Et toi, tu re place euh, le... Le bonheur en premier. Voilà. Et, 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 et le pas du tout du... le
1: CDI parce que justement, beaucoup de personnes, euh, quand elles commencent un travail, elles demandent bien d'avoir avoir un CDD. Elles ne veulent surtout pas avoir de CDI parce qu'aujourd'hui on est un peu bloqué pour partir d'un CDI, il faut dire ce qui est, mm -hmm. puisque c'est difficile parles au niveau, euh, le, le, au le niveau légal. Voilà, au niveau mmh. légal, pour partir d'un CDI, ben, l'entreprise n'accepte maintenant que très peu les ruptures conventionnelles. Ça veut dire qu'il va falloir démissionner et partir sans rien. Donc pour se protéger, euh, il y a beaucoup de jeunes. Et de moins jeunes d'ailleurs, qui préfèrent avoir un CDD. Et donc, au bout de la période, s'ils voient que ça ne leur convient pas, ils n'hésitent pas à partir.
0: Mmh. Ouais. Il y a peut-être aussi cette compréhension que euh, l'expérience s'acquiert euh, pas forcément au sein d'une même boîte euh, oui. où tu vas faire toute ta carrière. Ah, comme oui, c'était le fini. cas de nos parents, de nos grands-parents. C'est fini. Voilà.
1: Aujourd'hui, les gens, ils restent à environ 4 à 5 ans dans un job.
0: 4 à 5 ans. Ouais.
1: Donc, euh, voilà. C'est pas... pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de turnover. Oui, il y a du turnover, mais qui est voulu par l'employé qui veut évoluer en allant ailleurs, mais il y a du turnover aussi, forcément, parce qu'on se sent mal dans une entreprise, mmh. on ne sent pas l'énergie qu'il y a, et on veut, un... on veut la quitter. Il y a les deux.
0: Mmh. Donc, le, le conseil à un manager aujourd'hui, ça serait euh, d'être un peu à l'écoute euh, des talents de chacun, euh, du caractère de chacun. De... Oui,
1: c'est le bon mot ça Frédéric. Le talent, il faut savoir voir le talent de chaque personne. Mmh. Chaque personne a un talent, c'est exactement ça. Il y a des compétences que l'autre n'a pas. Bien sûr. Et il faut savoir, quand on est un bon manager, euh, détecter, déceler le talent de chacun pour pouvoir faire travailler la personne dans la journée le plus possible sur son, sur son talent mmh. je vais donner un exemple si par exemple euh, dans une entreprise il y a quelqu'un qui est très fort en informatique mmh. et l'autre est très fort en communication l'autre voilà, ben il est plus judicieux de faire à travailler chacun dans sa compétence parce qu'ils vont mettre déjà beaucoup moins de temps donc ils vont être efficaces ils vont être rentables pour parler de chiffres et ils vont s'éclater, donc eh ben, ils vont être dans une motivation exceptionnelle et chacun va être heureux. Mmh. Voilà. Donc euh, bien sûr qu'on ne peut pas faire que ce qu'on aime. Oui, on l'entend. Mais des fois, il y a des possibilités pour faire euh, voilà, euh, vraiment ce qu'on aime. Et Parce que ce qu'on n'aime pas, il y a d'autres personnes qui aiment. Mmh. Voilà. Et donc le, le chef d'entreprise, c'est son rôle de, dé de détecter euh, le savoir, les compétences de chacun et là, il va avoir une super rentabilité, une équipe qui va être vraiment, mais vraiment efficace et surtout, ben, il va avoir... Euh de la sérénité quoi mmh. pour tous
0: donc l'épanouissement personnel va finalement euh, contribuer à l'épanouissement de la société enfin, oui. euh, donc et, et ça aussi c'est relativement nouveau enfin euh, bon, nouveau euh, on est, on n'est pas genoux toi et moi donc, euh, <rire> on n'a pas 20 ans donc on se souvient d'un temps mais euh, c'est vrai qu'avant le, le travail était quelque chose où euh, tout était réglé tout était voilà il y avait chacun avait sa hiérarchie oui. et on il y avait peut-être moins cette forme de communication oui, tout à fait. Euh, et de d'écoute et d'observation oui. On a fait rentrer finalement la psychologie dans la société. Oui, tout
1: à fait. Et on allait au travail ben, pour travailler, pour avoir, euh, euh, pour un côté alimentaire. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, on n'a plus ce côté alimentaire dans le travail. Ouais. C'est ça qu'il faut retenir. Euh, on veut aller au travail et s'y sentir bien et euh, se sentir épanoui dans son quotidien personnel, mais aussi professionnel. C'est ça. Tandis qu'auparavant, on y allait pour euh, ben, le côté alimentaire, sans trop réfléchir avoir un CDI, wow, c'était déjà super bien vis-à-vis -vis de la famille, vis-à-vis -vis de la banque, vis-à-vis oui. -vis de beaucoup de choses. Oui. Aujourd'hui, on a évolué sur toutes ces, toutes ces choses-là. Dieu merci.
0: Ouais. Et c'est vrai que quand on, on a connu des grands-parents qui étaient un peu euh, paysans euh, hum? ici en Dordogne, euh, eux, ils voyaient ça dans notre œil aussi. Les, les, ces jeunes, à l'époque, qui partaient euh, on dit tu, tu vas t'enfermer dans un bureau. <rire> euh, voilà. C'est marrant parce que chaque époque a sa perception de, oui. de l'idéal euh, sociétal. Euh.
1: Tout à fait. Mais ouais. on a... Un... Voilà, On vit des virages régulièrement et je pense que là, on vit un virage professionnellement qui est, qui est, qui est important et qui est vraiment euh, très intéressant.
0: Oui, c'est intéressant et, et, et ça sert encore une fois, quand on est chef d'entreprise, tout ça sert la productivité de l'entreprise. Une entreprise où les gens sont épanouis, où les gens se sentent à leur place, où les gens sont heureux d'aller bosser... Mmh. Euh, tout roule. Voilà, tout roule. Nous, on a eu la chance pour le magazine euh, qu'on édite de, de rencontrer un chef d'entreprise qu'on ne citera pas, mmh. mais qui a mis en place des choses très intéressantes pour ses salariés mmh. euh, et qui, du coup, euh, a un retour.
1: Mais bien sûr, voilà. on a toujours un retour. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, les chefs d'entreprise qui mettent en place des primes ou qui augmentent le salaire ou qui mettent un baby-foot, une table de ping-pong... Euh, c'est déjà bien, mais ça ne dure pas parce mmh. qu'après, c'est considéré comme un acquis.
0: Ouais. Par
1: contre, quand on a une reconnaissance à travers de la communication, dire « Waouh, c'est super ce travail, euh, fière je suis fier de l'entreprise, je suis fier de toute l'évolution qui, qui, qui se produit grâce à vous euh, », faire des, justement des ateliers, euh, avoir une cohésion d'équipe à travers des, des, des journées festives, ça par contre, ça retient. Les, les salariés.
0: On a en fait ouais. besoin, de, on est des êtres humains, on a besoin d'être de temps en temps un peu aimé, le mot est fort, parce que il est, oui. mais, mais c'est un peu ça. Si oui, c'est de la reconnaissance, c'est ça. Hein. C est, c est de, le, so, voilà, c'est mmh. soigner cette relation qui est une relation, comme toutes les relations, elle est émotionnelle, elle est sentimentale. Oui. Donc euh, c'est donc vrai que quand on fait partie d'une équipe, d'une société, cette reconnaissance de... Euh, de du cœur, j'allais dire aussi. Enfin, mmh. On a besoin d'être soigné comme ça.
1: Oui, oui, oui mais mmh. tout à fait. Et je pense qu'on a enfin compris qu'on est au centre de notre histoire et qu'on est les acteurs principaux euh, de, de nos histoires et que libre à nous de choisir notre avenir.
0: Ah, ça, c'est joli. <rire> c'est vrai. Euh, on, a, on a cette chance aussi, parce qu'on vit mmh. dans un pays euh, qui... Euh... Occidentale, mm. voilà, on ne cherche pas euh, le, trois grains de riz pour se nourrir. Donc, c'est aussi cette chance qu'on a. Et il faut en être conscient, effectivement, d'avoir qu'une vie, et d'avancer euh, comme, comme bon nous semble.
1: Voilà, comme bon nous semble, et se mettre euh, voilà, au centre de notre histoire, de se faire passer en priorité. Ce n'est pas être égoïste, mm -hmm. c'est juste se respecter. On peut se faire passer en priorité et respecter les autres, ne pas tout confondre. Mais on doit se faire passer en priorité avant de faire plaisir à sa famille, à ses enfants, à son entreprise. Non, c'est d'abord se faire plaisir à soi. Et euh, ce qui va émaner de tout ça sera bien plus important que de faire plaisir en priorité aux autres. Mmh. Ce n'est pas ça qui est
0: recherché. Mmh. Alors, tu, euh, euh, tu parlais avant qu'on qu enregistre, tu, parlais, tu me parlais d'un... D'un truc intéressant, tu disais parfois « j'interviens et euh, tout est prêt pour que les choses euh, se fassent, mais euh, je suis un peu comme un briquet euh, qui allume euh, la mèche du feu d'artifice. <rire> »
1: Donc... Oui, des fois, euh, quand on intervient dans une entreprise, euh, pas toujours, euh, la fin n'est pas toujours celle qui était souhaitée. Ouais. Euh, la fin, ça peut être aussi euh, qu'il euh, y a des personnes qui ne se sentent pas à leur place. Euh, qui ne correspondent pas à ce qu'attend l'entreprise, donc aux besoins de l'entreprise, aux valeurs de l'entreprise, euh, à plein de choses, ou qui n'ont pas, eux, envie, en tout cas, de s'investir comme c'est demandé. Mmh. Donc, euh, en fait, quand j'interviens dans ces, dans ces ateliers collectifs, il eh ben, y a déjà quelque chose euh, qui existe dans l'entreprise, mmh. mais que souvent, on a mis sous le tapis, on n'a pas envie de voir. Et à travers ces coachings, eh ben, on enlève ce qu'il y a sous le tapis. Donc, pas toujours très facile.
0: Ouais. Eh oui. <rire> mais nécessaire,
1: ouais. voilà, nécessaire pour évoluer correctement et entre guillemets faire du tri, mm -hmm. voilà. c'est comme ça que ça se passe dans la vie aussi, on doit chacun faire du tri autour de soi, euh, à des moments on s'aperçoit que dans nos amis on peut avoir des gens qui ne nous tirent pas vers le haut comme on aimerait, on n'est pas donc euh, au bon endroit, au bon moment, mm -hmm. donc ces gens là il faut savoir euh, s'en éloigner, euh, je n'ai pas dit de ne plus les rencontrer, de ne plus les voir, mais euh, s'en éloigner, prendre du recul pour ne pas que ça nous touche et être avec des gens qui sont dans la, la même énergie que nous. Mmh. Voilà, une énergie positive, une énergie qui va nous tirer vers le haut.
0: Mmh. Alors Caroline, tu es coach en développement personnel. Est-ce que tu es heureuse de faire ce métier Est-ce que tu es heureuse du changement que toi, tu as engagé dans ta vie
1: ah ben oui, je m'en félicite au quotidien Frédéric, c'est un métier passion, j'ai une chance extraordinaire parce que comme je le disais, je ne rencontre que des gens qui se remettent en question, que des gens qui sont donc intéressants, que des gens qui ne râlent pas, que des gens qui vont mettre en place des actions, oh, j'ai un public fabuleux, mmh. franchement quoi, pour mmh. moi j'ai le plus beau métier du monde.
0: Ah bah super, donc, euh, donc ça marche ça oui. marche même sur soi, on peut s'auto euh, s'auto-coacher. Est-ce que tu avais vu toi euh, quelqu'un, un, un coach en développement oui. personnel Oui, tout
1: à fait, j'ai fait des coachings et j'en fais encore. Lorsqu'on est coach on doit être supervisé, c'est-à-dire on a un oui. coach qui est au-dessus de nous. Mm -hmm. Lorsqu'on a des problématiques qu'on a l'impression de tourner en rond et de pas arriver à sortir du rond-point, quoi
0: mm -hmm. on fait
1: appel à un superviseur. Donc on est coaché en permanence
0: Oui, parce qu'effectivement tu peux avoir des réponses nombreuses, mais il y a parfois des moments où tu dois aussi, toi, euh, te demander ce que tu dois mettre en place oui. avec certaines personnes, Tout
1: à fait. des Où personnes des... peut-être
0: plus fragiles que d'autres, voilà. ou
1: des personnes qui ont du mal à se mettre dans l'action, en mm -hmm. fait on vient chez moi pour se mettre dans l'action, et il faut cette action la faire rapidement, euh, c'est vraiment il faut, et ben, certaines fois ça ne se passe pas comme on aimerait, parce que la personne a des freins, a des pensées limitantes sur les actions, si je fais ça peut-être que ceci, peut-être mm -hmm. que cela, peut-être que ça va engendrer un truc négatif et je veux pas faire du mal et voilà donc c'est compliqué
0: mmh.
1: donc euh, des fois l'action la mise en action elle peut être un peu plus longue
0: alors parlons maintenant euh, très concret. Euh, euh, tu as tu suivi tu une formation, parce qu'il y a oui. coach et coach. Hein, oui, voilà, il euh... y a
1: des coachs qui... On se réveille un matin, on se dit qu'on est coach, on peut s'enregistrer à l'URSAF comme ça. D'accord. Ce qui est quand même dramatique, puisque les gens n'ont pas suivi de formation et ne sont pas là pour accompagner les gens, mais, mais ça peut causer des dégâts même. Voilà, ça peut causer des dégâts
0: donc toi tu as une formation de coach oui. euh, tu m'expliquais que tu te tu te tu continues à te former sans arrêt à oui. lire à, voilà à suivre des choses voilà
1: après je me forme sur des je prends des, des spécialités régulièrement donc j'ai la communication euh non violente dans mon répertoire, j'ai la préparation mentale et là je vais me former à ce qu'on appelle lik l'ikigai l'ikigai c'est une façon japonaise de trouver son bonheur et ce pour quoi on est fait
0: oh punaise, l'ikigai tu dis l'ikigai, ah, okay. donc
1: ça c'est un beau programme qui est devant moi
0: d'accord, super et, et euh, euh, donc euh, tu, quand tu interviens en entreprise ou quand tu interviens chez les gens on peut euh, bénéficier de D'aide Alors, je ne sais pas si on appelle ça des aides. Oui, 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 oui des tout aides? à fait. Mmh. Euh,
1: alors, lorsqu'on fait un bilan de compétences, par exemple, on a une prise en charge par le CPF, évidemment, si vous avez la somme voulue sur votre CPF.
0: Alors, le CPF, on rappelle ce que c'est C'est le, compte, le prof...
1: compte professionnel de formation. Voilà. C'est un compte qui est alimenté euh, par euh, vos entreprises ou votre entreprise et qui vous permet d'effectuer de, des formations de tout style, de tout genre.
0: D'accord. Donc, euh, c'est nous qui choisissons oui. la formation. Ce n'est pas l'entreprise qui dit non. Euh, vous devez non, faire non, une non. formation dans tel non, domaine. Non. Donc, si par exemple, je suis bancaire ou, euh, oui. ou voilà, je peux choisir une formation dans un domaine du web design ou d'autres choses. Tout à fait. On, de...
1: on choisit dans le domaine qui, qui rentre dans, dans la liste de ce qui est proposé par le CPF. D'accord. Et l'entreprise euh, n'a pas besoin de savoir non plus qu'on fait une formation. C'est quelque chose de personnel. Sauf mm. si on veut faire la formation pendant le temps de travail. Là, il faut demander une autorisation à l'entreprise. Sinon, les formations peuvent se faire en dehors du temps de travail et l'entreprise ne sait pas puisque c'est un compte personnel donc la personne n'est pas obligée de dire ce qu'elle fait.
0: D'accord, donc du coup, euh, c'est faire une formation en coaching professionnel, c'est ça Ou comment c'est les gens qui bénéficient du CPF pour venir se voir Ça,
1: ce sont des gens qui sont en bilan de compétences. Bilan soit... de compétences, voilà. d'accord. Il y a un truc qui est associé, et pour les entreprises, ça s'appelle des opcos. Les OPCO, c'est un budget qui est attribué aussi à la formation. D'accord. Les OPCO, je ne peux pas dire de petits noms d'OPCO parce qu'il y en a plein. Il y en a, a plein, ça de dépend des domaines, ouais, voilà, c'est ça Voilà, des domaines. Donc, il y a des, il y a des budgets réservés donc, à la formation. D'accord. C'est donc... pareil, ça peut être pris aussi en charge par les OPCO si on a suffisamment d'opcos. Euh, donc, j'ai la possibilité de, de passer par des, un, un, un centre de formation qui est ce qu'on appelle Calliope pour prendre les opcos en charge.
0: D'accord, donc tout ça est encadré mmh. par l'État, encadré oui. euh, de manière très sérieuse. Si on est, mmh. euh, si on est une, un individu, euh, je dis ça pour ceux qui nous écoutent, si on est individu un individu et qu'on a un CPF, on peut euh, l'utiliser euh, pour venir faire un bilan de compétences. Avec toi, si on est une entreprise euh, qui a Alors, envie... je, je coupe, Fred. Oui. Ah oui, le bilan
1: de compétences, il est fait avec quelqu'un d'autre, et ah, moi, pardon. je fais le coaching. D'accord, voilà.
0: donc toi, tu fais le coaching après accompagné ou pendant Pendant. Le, pendant le bilan de compétences, voilà. d'accord. Euh, mais à coups part Et du coup, le, le, quand on est une entreprise, on peut faire appel à toi en bénéficiant de ce système, oui. en faisant appel à l'OPCO mm -hmm. euh, parce que tu es soutenu par un, organ, un organisme Calliope qui voilà. fait que du coup, tu rentres dans ce cadre.
1: Voilà, on est référencé.
0: Du coup, c'est une sacrée aide pour les entreprises oui. qui peuvent Qui peuvent bénéficier,
1: euh, qui peuvent faire appel à moi ben, sans, sans dépenser un euro.
0: Ah oui, donc euh, oui, c'est voilà. super intéressant pour euh, une entreprise Tout à bonne entendeur. Voilà. <rire> voilà. Euh, super. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de, de beau pour pour la suite
1: De continuer sur la même voie.
0: Ouais.
1: De faire plein de formations, parce que les formations ont un coût quand même qui n'est pas négligeable, mais euh, il faut savoir investir sur soi, il faut savoir perdre du temps pour pouvoir en gagner. Euh, c'est ce que je dis en permanence. Donc ce que je dis, ben je le fais déjà pour moi. Donc, une formation, bah oui, ça coûte de l'argent, on met du temps, mais derrière, c'est une richesse qui est exceptionnelle. Euh, donc, moi, je souhaite me former en permanence, de toute façon. D'accord. Donc, de continuer à pouvoir me former et de continuer à recevoir des gens qui soient motivés, <rire> qui aient une réelle envie de changement, qui mmh. ne le font pas pour quelqu'un d'autre, mais qui le font pour eux et euh, de rencontrer toutes ces belles personnes.
0: Magnifique. Mmh. <rire> Alors, euh, Caroline, comment euh, est-ce que tu as des coordonnées Est-ce que as un... Alors, tu es assez présente sur les réseaux sociaux On peut te retrouver sur LinkedIn, Oui, euh, sur Facebook ouais.
1: et sur Instagram. D'accord. Euh, et
0: puis, j'ai un site. Tu as un site euh, mmh. Donc, euh, le, le site, on peut donner l'adresse, c'est quoi on se rappelle Caroline
1: plus coach <rire> Caroline coach Périgueux.
0: Caroline coach Périgueux donc de toute façon on te trouve dans Google d'une manière très très facile donc tout à fait. Euh, voilà OK. Euh, donc on va si tu veux bien finir euh, ce, cet entretien euh, avec un petit questionnaire euh, que euh, qui me tient à cœur moi est-ce que quand j'étais petit euh, J'étais fasciné par Bernard Pivot. Bernard Pivot qui avait une émission euh, qui est devenue culte après qui s'appelait Bouillon de culture. Et il posait toujours la même, les, les mêmes questions à ses invités qui étaient des auteurs et euh, euh, qui étaient ce petit questionnaire, de, un petit questionnaire de Proust, ce qu'on appelle, hein, donc, euh, où tu as des questions courtes où il faut répondre d'une manière pas trop longue. Euh, donc, si tu es d'accord, on va, on va se prêter à ce jeu. C'est parti. En, en hommage à Bernard Pivot, quel est ton mot préféré Liberté. Ah.
1: Ouais. Sans aucun doute. Ouais. J'ai choisi ce métier aussi d'entrepreneur pour être libre dans la gestion de mon temps, de mes loisirs et de faire ce que je veux et libre aussi de choisir mes clients.
0: Donc, tu es une femme libre. Voilà. <rire> euh, le mot que tu détestes le plus
1: Alors, ce n'est pas un mot, c'est plus une expression, c'est euh, « j'ai pas le temps ». Alors là, les gens qui me disent « j'ai pas le temps, je suis overbookée », c'est se donner des excuses. Oh là là, <rire> je, je me
0: sens un peu conservée.
1: <rire> et ça, je me dis « mon Dieu, qu'est-ce qu'ils auraient besoin de moi, cela <rire> ouais,
0: D'accord, donc « j'ai pas le temps ».« J'ai
1: pas le temps », ça s'appelle une excuse, et c'est la plus grande excuse du français aujourd'hui. Et ça lui fait du bien de dire ça, parce qu'il se sent assis dans sa position, ça, ça le réconforte. Alors ouais. que c'est tout l'inverse. Ouais. Donc « j'ai pas le temps », c'est vraiment une expression que je déteste.
0: Ouais. Bref. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu des, des, des rapports avec des Allemands. Et les Allemands, eux, c'est l'inverse. Quand tu dis « j'ai pas le temps », ils vont te répondre « mais c'est parce que t'es mal organisé
1: ». Mais tout à <rire> fait, mais c'est exactement ça.
0: Alors que nous, on va dire oh, « il est occupé ». Mais non, on trouve
1: ça bien. Ouais, euh, Alors vrai, que euh... c'est déplorable, on devrait, euh, on devrait dire « mais non, c'est juste une question d'organisation et de priorité. Ouais. » On va avoir un coach.
0: <rire> ça. Allez voir Caroline, euh, si vous n'avez pas le temps de faire… Euh, de... Surtout de prendre soin de vous. Voilà. Euh, ta drogue favorite mon job, Ton job. Ouais, ça ouais.
1: m'apporte tellement d'impacter la vie des gens et après chaque rendez-vous de voir que euh, j'ai des visages qui sont différents malgré des pleurs, hein. je suis des fois sponsorisée par Kleenex, il faut appuyer <rire> là où ça fait mal hein.
0: T'as un petit budget Kleenex oui, euh, oui, ouais. oui,
1: il faut appuyer là où ça fait mal pour avancer parce que la politique du Calimero, je peux pas dire mon ma pauvre dame, mon pauvre monsieur, non, arrivé à un moment il faut avancer, mmh. soyons clairs et mmh. avoir un résultat rapidement mmh. Donc euh, impacter la vie des gens c'est tous les jours et, euh, et ça,
0: c'est ma drogue. Génial, belle drogue hein. ouais. qui en plus sert les autres. <rire> euh, le son ou le bruit que tu aimes le plus
1: Le bruit d'eau. Ça me relaxe. Pour faire une méditation guidée, j'ai toujours besoin d'avoir le bruit de l'eau. D'accord. Pas forcément un ruisseau, mais un orage aussi. Mmh. De l'eau, et j'imagine que je suis en Afrique, sous une feuille de palmier par exemple. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà, j'entends plein de choses. J'adore le bruit de l'eau. Je trouve ça très apaisant et ressourçant. Ah
0: ouais. Mais on vient, on vient de l'eau. Hein. Tout à fait, c'est pour ouais. ça. Euh, le, le son ou le bruit que tu détestes le plus ben, si À l'inverse,
1: a... hein, c'est le bruit du trafic routier, de la route. Le stress, quoi. De, le, ouais. Voilà, qui me raidit le corps, qui me crispe. D'accord. Qui fait que je ne suis pas bien. J'ai besoin d'être dans la nature et de me ressourcer. D'ailleurs, je fais des coachings en marchant dans la nature aussi avec ah, euh, beaucoup de clients qui n'ont pas le temps de marcher. Ouais. <rire> Ouais. Du coup, je tu leur le montre qu'on a toujours le temps, on peut faire le coaching en marchant. Ouais. Voilà.
0: D'accord. Euh, le juron, le blasphème ou le gros mot que tu préfères Alors euh, là,
1: là, je ne peux pas dire parce que j'en ai plein. <rire> Alors vrai. là, c'est joker, hein. ça dépend de la situation, c'est joker. J'en dis comme tout le monde. Ouais. Voilà. Bah, oui, bah, heureusement, voilà. j'en dis comme tout le monde. Ça
0: fait partie aussi de, de, de l'écologie de, de chaque personne, de voilà. temps en temps, d'avoir un petit mot comme ça. Euh... L'homme ou la femme que tu aimerais voir euh, sur un billet de banque si on arrêtait d'avoir cette sale habitude de mettre des ponts sur les billets de banque, puisqu'avant on mettait des gens et c'était plutôt sympa comme reconnaissance.
1: Oui, moi j'aimerais qu'on mette des, des citations et j'aimerais mettre la citation d'Einstein. Euh, la citation, c'est la suivante. Euh, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ah, Ça ouais. résume complètement mon métier. Donc j'aimerais qu'il y ait plutôt que, oui, des ponts et des images, peut-être la des photo d'Einstein, mais une jolie citation.
0: Ouais, ce serait pas mal de pouvoir réfléchir à chaque fois qu'on paye quelque chose. Voilà
1: <rire> Je sais pas si ce serait bien, mais moi j'aimerais que ce soit comme ça en tout cas.
0: Ouais, cela dit, il ouais, y a de moins en moins d'argent liquide, donc il va falloir penser à écrire ça sur les la cartes carte bancaires. Bleue, ouais, voilà,
1: ou en fond d'écran sur le téléphone. Hein. Ouais. Je suis entièrement d'accord.
0: Euh, la plante, l'arbre, l'animal euh, dans lequel tu aimerais être réincarné, si on est réincarné un jour en fait.
1: Alors, j'ai parlé de, de, de liberté tout à l'heure, donc forcément, ça va être un oiseau, quelque chose qui vole, qui peut aller là où il veut et qui prend de la hauteur, voilà. la hauteur. Et, et du recul. Tu allais
0: me dire le statut de la liberté, mais c'est...
1: <rire> <rire> non, je ne veux pas être figé, ah, je ça. veux être libre, ouais. pour pouvoir bouger.
0: Donc, un, un oiseau, en fait. Voilà, ouais. un oiseau, okay. ouais. et et puis, la dernière question, euh, c'est... On va partir du postulat que Dieu existe. Hein, on ne va pas débattre de ça aujourd'hui. Non. Qu'est-ce voilà, euh, qu que tu aimerais qu'il te dise après ta mort Ce bon mmh. vieux Dieu.
1: Bienvenue dans ta nouvelle vie.
0: Ah. C'est tout. D'accord. Okay. Après, je ferai
1: le reste. Hein. <rire> Super.
0: <rire> ben, en tout cas, merci beaucoup, Caroline. C'était euh, très agréable de, de, de parler avec toi. et euh, À cœur ouvert, tu nous as raconté... Euh, ton métier, et, euh, et tu as transmis un petit peu de ta motivation et de ta passion. Euh, on rappelle qu'on peut te trouver euh, sur les réseaux sociaux, qu'on mmh. euh, peut te trouver sur Google, donc Caroline Périgueux. Euh, point coach. Point coach, ok. Euh, et du coup, euh, n'hésitez pas à faire appel à, à Caroline. C'est quelqu'un qui, euh, qui vous met très à l'aise et qui, euh, qui peut vous aider. Voilà. Merci beaucoup, Merci. Frédéric. Avec plaisir. à bientôt, Caroline. Au revoir. Merci pour votre attention et rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de l'édition Périgord, le podcast économique.